0: Kenapa kemudian banyak masalahnya begitu ya pinjol ini? Yang pertama memang literasi keuangan. Jadi masalahnya adalah ada jarak yang terlalu jauh antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi selalu hangat gitu, kalau kita berbicara soal pinjol ya um, iklannya selalu update di Youtube <laughs> kalau kita nonton video apapun gitu di Youtube ada aja pinjol yang jadi iklan terus juga kalau ngebuka di timeline uh, social media Instagram ataupun Twitter kadang-kadang nongol tuh iklan pinjol gitu di sponsor uh, post gitu dan Kemarin rame di timeline Twitter gitu, Sobat Isi ID, ada satu orang yang sempat menggunakan platform pinjol, gagal bayar, ditagih, dan akhirnya merasa depresi dan bunuh diri. So ini menjadi permasalahan yang sebenarnya uh, cukup membuat miris, tapi problematika soal pinjol ini nggak selesai-selesai gitu. Dari pandemi, platform pinjol makin banyak yang ilegal Buset <laughs> angkanya banyak banget, yang legal pun juga tetap ada masalahnya gitu. So kita bakal ngobrol soal problematika pinjaman online di Indonesia buat uh, Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari PCID dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Izudin Alfaras Adha. Beliau adalah peneliti Um, dari Center of Digital Economic and SMEs-nya INDEF, ya? Institute for Development of Economics and Finance. Halo, Mas Faras, apa kabar, Mas?
0: Halo, kabar baik, Mas Harif. Semoga sehat juga, ya, Mas.
1: Alhamdulillah, sehat. Nah, Mas Fares, uh, mungkin kita sekarang ngobrolin soal pinjol dan dimulai dari pertanyaan yang basic dulu. nih. Makin hari, makin banyak masalahnya nih, Mas Faras, soal pinjaman yeah. online ini. Gimana ya kalau ngelihat permasalahan yang baru-baru ini hangat jadi um, topik obrolan dimanapun gitu mas Fares.
0: Iya khususnya yang ada kami ini ya. Um, ya, ya jadi memang ini mengagetkan uh, karena kenapa? Karena ada kami ini kan legal gitu ya, oh. artinya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah. Yang selama ini kita dengar kan uh, kasusnya banyak kan itu sebenarnya terkait dengan pinjol ilegal. Nah oh. kali ini makin ramai karena dari kasusnya pinjol pinjol legal. Hmm. Nah ini yang kalau ini sudah menjadi ranah OJK, karena kalau yang ilegal kan uh, ranahnya utamanya karena kepolisian. Nah, mm -hmm. kalau ilegal ini utamanya OJK yang artinya ini apa kecelakaan di depan halaman rumah sendiri, kira-kira begitu. Mm -hmm. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, artinya pengawasan OJK uh, seperti apa, kemudian juga di sisi lain dari AFPI, Asosiasi FinTech Pendanaan Indonesia, atau A Asosiasi fin Pinjol begitu ya, dari pelaku usaha itu juga mereka sudah ada kode etik sebenarnya. Nah, artinya mm -hmm. Mekanisme pengawasannya nih dari baik dari AFP yang secara internal seperti apa Khususnya juga OJK itu yang uh, perlu kita telah lebih lanjut itu
1: I see. Tapi kalau kita berbicara soal pinjol sendiri nih mas Mungkin teman-teman uh, dari Indef udah sering ngeliatin uh, gelagatnya Para uh, platform pinjol dan juga pengguna pinjol gitu Tiap tahun makin naik gitu loh nih mas Faras gitu um, Progresinya gila-gilaan Uh, mungkin sebelas dua belas sama judi online ya gitu kayak judi online tuh tiba tiba uh, tadi ngelas di taman sosmed udah sampai 200 triliun uang yang berputar di situ dan um, pinjol kayaknya nggak 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 kalah jauh gitu soal duit di situ apa ya yang bikin orang akhirnya tertarik banget sama platform ini nih especially anak muda gitu kita sering banget ngelihat kasus anak muda keliling pinjol uh, atau daftar kepanitiaan panitia disuruh daftar pinjol semuanya
0: <laughs> ini problematik banget, nih. Kenapa
1: ya? Banyak yang pakai platform ini, ya?
0: Iya, pertama ini juga supaya clear di depan bahwa um, pinjol itu ada manfaatnya. Nah, hmm. memang masalahnya kan yang ramai selama ini yang bermasalah. Oke, okay? nah itu dulu supaya maksudnya nanti uh, ya. tidak apa. Uh, Confuse, tidak bingung gitu. Nah, kenapa kemudian banyak masalahnya begitu ya? Pinjol ini yang pertama memang um, soal pinjol uh, ini. Pertama, literasi keuangan. Jadi, masalahnya adalah ada jarak yang terlalu jauh antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Inklusi hmm. keuangan itu sekitar 86-87 persen, begitu. Kemudian, literasi keuangan sekitar 49 persen. Jadi, artinya ada gap ya lebih dari 30 sekitar 36-37 persen, begitu. Hmm. Yang itu artinya ketika orang, simpelnya begini, ketika orang sudah bisa mengakses layanan keuangan, Ya, termasuk perbankan pinjol begitu tapi orang tuh nggak ngerti-ngerti amat bagaimana hmm. menggunakannya begitu uh, misalnya soal bagaimana menerima pinjaman dalam hal ini nah itu yang jadi PR ada, ada jarak yang terlalu jauh antar literasi dan inklusi dan inklusi keuangan ini yang jadi PR paling pertama sehingga dari masyarakat banyak yang terlelit pinjol kayak gitu hmm. itu yang paling pertama kemudian yang kedua tadi su sudahlah literasi keuangannya kurang apa? dari sisi regulasi artinya penilaian kredit itu masih sendiri-sendiri dari pelaku usaha pinjol hmm. yang mana misalnya kita uh, meminjam begitu ya uh, ke pinjol A begitu ini yang legal ya kita pinjam ke pinjol A kemudian kita tidak mampu bayar uh, itu kan artinya kita harus membayar begitu ada kewajiban untuk membayar kita cari cara bagaimana caranya kita uh, kemudian Uh, Oke, okay, kita cari cara, kita pinjam ke pinjol B. Mudah hmm. dapatnya, kemudian kita bisa bayar hutang ke pinjol A, tapi kita jadi punya hutang ke pinjol B. Jadi gali lubang, tutup lubang. Dan hmm. kecenderungannya gali lubang, tutup lubang, lubang yang digali itu lebih dalam lagi. Nah, hmm. itu yang kemudian um, harusnya bisa ada satu sistem penilaian kredit yang kayak terjadi di perbankan. Perbankan itu ada slip begitu ya sistem hmm. uh, di, yang ter, yang terpadu begitu sehingga ketika kita pinjam ke bank A gagal bayar kita tidak bisa ke pinjam ke bank-bank lainnya sulit lah ya. begitu nah ini yang belum berlaku yang sekarang sedang diusahakan oleh OJK supaya bisa uh, terintegrasi penilaian kreditnya begitu itu ya. setidaknya dua itulah
1: so the problem is bukan platformnya yang legal ya kita nggak bicara yang ilegal dulu nih bukan platform ya. yang legal yang ada tapi justru malah memang masyarakat yang aksesnya gampang tapi mereka belum tahu cara memakainya dengan bijak dong so basically that's the problem nih mas Faras.
0: ya itu tadi literasi yang terlalu jauh jaraknya dengan inklusi keuangan hmm. nah itu yang memang ini artinya ya peran uh, semuanya juga artinya masyarakat juga pemerintah juga pelaku usaha juga yang khususnya yang punya uh, power itu kan pemerintah dan pelaku usaha jadi artinya ya pemerintah itu bagaimana caranya supaya uh, pemerintah bersama dengan uh, pelaku usaha itu tidak hanya mendorong inklusi keuangan artinya menawarkan begitu ya produk-produk keuangan tapi juga ketika mereka menawarkan produk keuangan itu disertai juga dengan peningkatan uh, kapasitas wawasan terkait dengan apa yang ditawarkan itu
1: sekarang kita berbicara kasus nih, gagal bayar udah banyak banget gitu, mungkin beberapa rumah dari uh, tempat tinggal kita tuh ada teman yang gagal bayar atau mungkin ada teman yang udah biasa diteleponin, ya. atau mungkin Mas Faras ada punya teman yang sering dijadiin uh, sasaran tembak buat nagihin temennya yang lain gitu, itu kasusnya udah uh, banyak banget, nah um, tadi Mas Faras sempat bilang ada kecelakaan ini kayak kecelakaan gitu, di halaman rumah sendiri, kalau um, Pinjol yang legal gitu tiba-tiba kode etiknya dilanggar gitu. Nah ada yang salah dong artinya dari cara penagihan platform ini. Kok kayaknya banyak banget ya mas ya penagihan penagihan platform ini tuh kayak melanggar kode etik gitu. Ini satu dari sekian kasus. Ada yang kemarin di TikTok juga ngeliatin ada um, debt collector mesenin makanan pakai Gojek. Terus ketika makanannya datang itu driver Gojeknya suruh uh, ngasih handphonenya ke penerima makanan gitu. Jadi kenapa ya uh, platform pinjol ini bisa se ngeri itu gitu duitnya? Ada kode etik yang dilanggarkah supaya akhirnya bisa tetap dibayarkan atau gimana nih?
0: Iya, ini eh, yang apa kita spesifik ke yang legal ya, ini supaya hmm. pendengar juga clear. Karena yang kalau yang ilegal sudah pasti biasanya bermasalah nah. begitu. Hmm. Nah kalau yang legal ini tadi sudah ada panduannya, bagaimana cara menagihnya, juga regulasinya, artinya yang kemudian kemarin kan kita dengar uh, beberapa waktu lalu, uh, itu kita dengar konferensi pers, yang itu juga harus diusut oleh Ada Kami, hmm. oleh AFPI, juga oleh OJK, kira-kira ini apakah dari Ada Kami secara institusi itu tidak mengikuti panduan dan regulasi, ataukah memang di lapangan itu yang orang yang melakukan penagihan itu memang tidak mengikuti panduan yang sudah ada di institusi Ada Kami itu, atau bagaimana itu yang kemudian harus diusut lebih lanjut. Nah hmm. itu juga, yang harusnya juga terjadi di pinjol-pinjol lainnya artinya seluruh pinjol yang legal itu harus mengikuti regulasi dan panduan terkait dengan penagihan karena itu sudah ada standarnya dan tidak bisa sembarangan untuk melakukan penagihan apalagi sampai meneror orang-orang yang seharusnya tidak tidak bisa ditagih begitu.
1: Oke, okay. tapi standarnya kayak gimana ya Mas Faris? Mungkin bisa di-share gitu ke pendengar karena kan selama ini kalau orang uh, meminjam uang di pinjol itu identiknya pasti debt collector-nya jahat nih gitu. Banyak banget cuplikan-cuplikan debt collector yang uh, ngomongnya kasar lah, terus ngancem kayak tangi rumahmu lah, atau sampai benar-benar ancaman uh, pembunuhan gitu. Ada standarnya kayak gimana sih sebenarnya kalau buat penagihan itu? Karena so yang berkembang di luar, kalau udah minjem di pinjol dan kekal bayar, itu debt collector-nya pasti sembarangan tuh gitu.
0: Ya, setidaknya OJK itu punya empat panduan etika dan cara penagihan utang. Yang pertama itu tidak menggunakan ancaman atau mempermalukan nasabah atau peminjam. Begitu. Jadi kalau peminjam itu sudah diancam apalagi dipermalukan, nah itu berarti sudah uh, patut diduga melanggar etika dan cara penagihan dari OJK. Itu yang pertama tadi, tidak menggunakan ancaman atau mempermalukan. Yang kedua, tidak menggunakan kekerasan fisik verbal uh, maupun verbal dalam penagihan. Artinya kekerasan uh, apa si penagih itu sudah Berkata kasar, hmm. apalagi sampai sentuh kita aja, gitu ya. Mendorong atau apapun itu, itu sudah melanggar etika. Begitu dalam uh, penagihan yang ketiga, dilarang menyebarkan data pribadi terkait proses penagihan hutang. Nah, ini yang tadi. Kemudian, kalau misalnya ada saudara kita, tetangga kita, kenalan kita yang dikontak padahal tidak terkait dengan hutang tersebut, nah itu juga sudah bermasalah hmm. karena tidak boleh menyebarkan data pribadi dalam penagihan hutang yang keempat tidak menagih ke pihak lain yang bukan berhutang begitu jadi tadi hmm. termasuk juga saudara tetangga kerabat dan seterusnya nah, empat ini yang jadi panduan etika uh, cara menagih utang yang sudah ada di OJK begitu dan ini yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha pinjol legal yang ada di Indonesia.
1: Alright uh, ancamannya apa ya kalau boleh tahu kalau misalnya melanggar gitu apakah emang benar-benar platformnya tidak diberikan izin lagi? atau cuma peringatan-peringatan doang nih gimana nih, mas Faris ya.
0: ya itu nanti ada bertahap begitu hmm. ya bahkan yang paling paling uh, keras itu pidana begitu nah oh, itu betul. nanti tergantung dengan uh, tindakan apa yang dilakukan oleh uh, ketika melakukan penagihan apakah um, sampai melakukan kekerasan bahkan membunuh nah itu tentu sudah pidana begitu nanti tergantung levelnya uh, level uh, kekerasannya atau cara menagihnya seperti apa
1: alright ini kan kayaknya kita nggak mungkin bisa ngestop stop uh, platform pinjol benar-benar dilarang ya. At least sampai hari ini kita ngobrol nih Mas Fares gitu. Karena juga yeah. sebenarnya buat orang yang bijak pun pinjol helpful banget. Kalau misalnya tiba-tiba yeah. um, butuh uang secara cepat, nggak bisa megang cash gitu. Um, tinggal ngajuin platform di pinjol mungkin bisa save them gitu. Uh, yeah. Tapi kalau misalnya memang akhirnya tadi literasi keuangan yang nggak bagus masalah ini bakal jadi kayak snowball effect, bakal lebih gede, lebih gede, lebih gede, lebih gede lagi, gitu. What's the impact, ya? Kalau kita berbicara soal what if, gitu. Impact apa aja nih yang bakal mungkin kejadian. Kalau misalnya, makin mudah buat mendapatkan, gitu kan, uh, promosinya makin gila-gilaan, bahkan nggak cuma di online aja, di uh, billboard pun sekarang dulu sempat ada, gitu, beberapa pinjol yang di billboard, tapi masyarakat literasinya segitu-gitu aja nih, Mas Fares.
0: Nah, iya, ini juga memang ada PR ya. Pertama, pelaku usaha pinjol legal itu sah untuk melakukan hmm. pemasaran atau marketing atau beriklan dimanapun uh, sesuai dengan peraturan penundang yang berlaku. Itu sah-sah hmm. saja, begitu. Nah, kemudian kan tadi pr masih di uh, literasinya, begitu uh, ketika masyarakat dicokokin iklan dari beragam pinjol, tapi ketika sudah download, kemudian uh, minjam, nggak begitu paham. Nah, hmm. ini yang justru menurut saya penting, penting juga OJK Uh, itu juga beriklan, begitu, uh, secara masif, supaya literasi keuangan masyarakat itu meningkat. Dan bahkan kalau misalnya dirasa perlu, OJK bisa mewajibkan uh, para pelaku usaha pinjol ini sebelum menawarkan produk, itu harus juga mempromosikan li uh, literasi keuangan, artinya meningkatkan keilmuan atau uh, pengetahuan dari uh, calon peminjam atau peminjam untuk uh, mengetahui dulu produknya seperti apa, baru bisa meminjam. Jadi, ada screening yang lebih ketat, sebelum hmm. Uh, klik submit untuk melakukan pinjaman, nah itu yang sebenarnya sudah ada uh, beberapa pinjol, itu misalnya, contoh, jadi adalah pinjol itu yang uh, harus men, apa, mengunggah begitu atau membuat simulasi membuat simulasi dari uh, ap apabila uh, dia melakukan pinjaman sekian, kemudian uh, bunganya akan jadi seperti apa dan pembayarannya seperti apa dalam kurun waktu tertentu itu sudah ada pinjol yang seperti itu, hmm. tapi itu karena tidak diwajibkan oleh OJK jadi ya artinya hanya kemauan dari pinjol tersebut saja yang mana jauh lebih banyak yang pinjol itu tidak melakukan hal seperti itu begitu. Nah, itu yang kalau misalnya apa OJK memang sudah menganggap ini darurat saya kira bisa saja diwajibkan oleh OJK kepada seluruh pelaku usaha pinjol untuk melakukan memberikan screening yang lebih ketat kepada di, di aplikasinya misalnya begitu sehingga peminjam itu tidak dengan mudah mengklik submit ketika uh, akan meminjam nah itu uh, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh OJK. Jadi kita tidak bisa serta merta tadi ya menyalahkan atau ya menyalahkan begitu pelaku sapi juga karena mereka yang legal itu biasanya sudah mengikuti uh, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Jadi ya yeah, again and again, it's not only about the platform itself ya, yeah, tapi juga apa yang uh, masyarakat pahami juga menjadi kuncian gitu di sini. Tadi Uh, Mas Faris juga sudah menyebutkan bahwa um, knowledge matters gitu, regulasi matters. Um, knowledge mungkin ya PR kita bersama nih gitu. Uh, buat ngasih tahu temen, paling simple konsul teman, emang eh, kepepet gitu ngasih tahu gimana plus minusnya pinjol. Uh, tapi regulasi yang baik dan juga regulasi yang ketat dengan dia um, ya adanya pinjol ini tuh Ayah. juga menjadi kuncian nih Mas. Dari regulasi yang sudah ada hal apa aja sih yang kira-kira masih bisa ditweak dan dibenahi supaya akhirnya kasus-kasus kayak gini tuh uh, bisa dihindari gitu. Atau mungkin justru sebenarnya regulasinya udah oke, okay, tapi pengawasannya yang nggak bagus.
0: Nah, itu dua-duanya, Mas. Jadi, satu, satu regulasinya tadi, bagaimana caranya supaya uh, pelaku usaha itu juga punya kewajiban untuk meningkatkan literasi keuangan. Tadi misalnya, salah satu konkretnya tadi memberikan screening yang lebih ketat atau tahapan-tahapan yang lebih panjang, sebelum uh, peminjam itu klik submit untuk melakukan pinjaman itu satu hal uh, yang bisa dilakukan oleh OJK mewajibkan begitu ya mewajibkan pelaku usaha untuk pelaku usaha untuk melakukan hal tersebut yang kedua ini juga ada masalah terkait dengan um, kan kalau pelaku pinjol itu uh, ketika memberikan pinjaman tidak mengetahui uh, peminjam itu uh, mengolah uh, mengelola keuangannya pinjaman mengelola keuangan tersebut Apakah untuk produktif atau konsumtif? Nah, sementara trennya uh, beberapa waktu terakhir itu kecenderungannya adalah lebih banyak uh, pinjaman itu untuk konsumtif dibandingkan produktif. Bahkan sekarang 64% bulan Juni, bulan Juli kemarin itu lebih uh, pinjaman itu untuk konsumtif dibandingkan produktif. Itu yang itu kemudian bermasalah. Artinya tadi. Padahal ini bisa sangat bermanfaat kalau misalnya produktif begitu. Sebelum-sebelumnya sempat produktif begitu. Nah artinya mungkin bisa dipertimbangkan juga oleh OJK kalau misalnya OJK itu untuk sementara waktu melakukan stop uh, penyaluran pinjaman. Uh, artinya mewajibkan ya, mewajibkan pelaku usaha untuk sementara waktu stop pemberian pinjaman kepada uh, pelaku uh, peminjam yang uh, menggunakannya untuk konsumtif hmm. begitu nah ini tadi bisa di screeningnya tadi misalnya uh, kalau misalnya usaha produktif itu biasanya katakanlah punya uh, PP, begitu ya punya status badan hukum tertentu begitu dan kemudian juga melampirkan katakanlah um, apa rekeningnya begitu sehingga ketika misalnya dirasa sehat akhirnya baru bisa mendapatkan pinjaman nah ini yang um, bisa juga dipertimbangkan oleh OJK untuk supaya mengembalikan pelaku usaha ini supaya menyalurkan pinjaman ke uh, peminjam yang produktif begitu karena trennya cenderungnya semakin banyak uh, peminjam yang konsumtif begitu. Nah, itu yang kedua terkait dengan regulasi. Nah, juga dalam hal ini di sisi lain juga pengawasan. Nah, pengawasannya ini yang memang harus lebih ketat dari OJK karena regulasinya sebenarnya sudah yang saat ini itu masih banyak yang harus uh, apa tadi ya, ditambahkan di sisi lain pengawasannya Ya seperti yang terjadi pada ada kami ini, gitu, ada kami ini legal tapi terjadi penagihan yang uh, semena-mena begitu. Nah, ini artinya kan menjadi pertanyaan buat OJK juga apakah pengawasannya sudah cukup ketat. Nah, ini yang sementara OJK juga punya cabang di berbagai daerah begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh OJK untuk apa, meningkatkan pengawasannya dari regulasi yang sudah ada selama ini.
1: Kalau bisa disimpulkan gitu, Mas Faras, uh, apa ya soal regulasi dan juga uh, ngasih knowledge ke calon konsumen dan juga orang yang sudah apa ya sudah mungkin pernah meminjam uang di pinjol ini adalah dua yang nggak bisa dipisahin dong kayak kaki kiri sama kaki kanan dong gitu. Nggak mungkin cuman regulasi dikuatkan tapi literasi nggak dibagusin, literasi dibagusin tapi regulasi ya udahlah segini cukup itu nggak bisa dong ya.
0: Ya, semua harus beriringan. Artinya regulasi juga terus diperketat begitu, ditingkatkan. Kemudian juga pengawasan juga ditingkatkan. Literasi juga harus terus didorong. Nah, ini semua harus berjalan beriringan. Terlebih OJK sudah ada kompartemen baru, ITSK, inovasi teknologi sektor keuangan yang khusus baru ada pada periode ini. Yang artinya ya kita harapkan bersama-sama supaya soal-soal pinjol ini tidak terjadi seperti periode sebelumnya, karena itu soal, uh, soal pinjol ini yang menjadi evaluasi salah satu evaluasi terbesar dari periode OJK, OJK sebelumnya, dan kita harapkan dengan sudah adanya uh, kompartemen baru di OJK, ITSK ini, harapannya bisa ada perbaikan, dan sayangnya untuk awal ini, ini sinyal yang kurang bagus. Nah, hmm. kalau misalnya dari OJK bisa ada quick wins untuk pinjol ini, tentu akan sangat uh, bagus ya buat OJK uh, ke depannya.
1: I see. ya yeah. Uh, dua kata kunci mengenai literasi dan juga regulasi uh, sudah menjadi apa ya jawaban mungkin dari permasalahan pinjol ini nih tapi mungkin Mas Faras ada yang pengen disampaikan lagi kah? mungkin uh, dinamika pinjol yang semakin banyak teman-teman indef juga uh, especially yang soal digital economy dan SMEs ini kan juga menyoroti dinamika pinjol ini gitu ya mungkin ada lagi, ada lagi yang pengen disampaikan gitu Mas Fares mengenai kasus pinjol ini gitu sok monggo
0: iya jadi yang kita lihat soal pinjol ini banyak yang terjerat itu yang kelas ekonomi bawah menengah bawah atau bawah begitu nah ini kalau kita cross check dengan indeks keyakinan konsumen dari yang dikeluarkan oleh BI itu kok ada kecenderungan nah, cocok ya karena gini setelah pandemi kelas menengah apalagi menengah atas dan atas itu semakin optimis dengan perekonomian tapi Hal itu tidak terjadi pada yang ekonomi menengah bawah dan bawah. Itu masih belum pulih kecenderungan dari perekonomian ekonomi kelas masyarakat ekonomi bawah dan menengah bawah dan bawah. Nah, ini kok ada apa ya? Kita tentu ini harus, kalau di ekonomi harus diuji dulu begitu, tapi kira-kira ini menjadi sebuah sinyal di satu sisi soal pinjol ini yang banyak terkena adalah masyarakat menengah bawah dan juga bawah di sisi lain juga indeks keyakinan konsumen, ini uh, juga belum pulih untuk kelas masyarakat ekonomi bawah dan menengah bawah. Artinya ada PR yang, kalau kita lihat dari ya dari secara makro lebih besar, ada PR dari pemerintah bagaimana memulihkan uh, perekonomian masyarakat menengah bawah dan bawah, sehingga uh, masyarakat menengah bawah dan bawah ini tidak perlu lagi untuk uh, melakukan pinjaman ke pinjol, kemudian juga Uh, terhindar dari judi online begitu yang juga ramai belakangan ini jadi uh, itu kira-kira gambaran makronya karena tadi kalau kita melihat sektoral tadi artinya ada pemerintahan regulasi iya, peningkatan literasi juga iya pengawasan juga ditingkatkan, tapi kalau itu saja kok kayaknya ada yang kurang nah ternyata hmm. kalau kita dari makronya oh ini ada yang ternyata belum pulih dari perekonomian uh, setelah dari pandemi nah itu saya kira yang harus saya sampaikan uh, kali ini mas
1: oke okay. Karena kalau uh, berbicara pinjol ini kita mungkin skip dulu ya yang uh, ilegal ya karena banyak banget dan biarkan <ganti> kepolisian yang menguruskan itu dan itu urusan hukum gitu. Kalau kayak gitu, thank you so much. Mas Faras dari Indef udah mau ngobrol-ngobrol kali ini, sehat-sehat terus. Anyway, mungkin ada update dari teman-teman uh, Indef kah, Mas Faras? Dari Digital Economic and SMEs, Center of Digital Economic and SMEs. Lagi sibuk ngapain kah? Atau mungkin ada yang bisa di-share gitu?
0: Oh iya, ya, ini ya, standar sih sebenarnya. Lagi, ya, kajian-kajian tentang hmm. di UMKM, ekonomi kita. Um, di, di, silakan cek dari medsos Indef, Indef at Indef, begitu official, atau di, di Instagram, atau Indef Economics untuk uh, melihat diskusi publik, atau agenda-agenda Indef lainnya ke depannya.
1: Alright, Mas Varas, thank you so much. Sehat-sehat terus, and it's a wrap for this episode. Sobat isi ID. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari Conversation Indonesia. Pamit dulu, kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini barang akademisi.